0: Quand j'ai eu l'idée de créer ce podcast, lui a été la première personne à qui j'ai pensé. Pourquoi, vous me direz-vous Et aussi, qui est-il Ça, c'est ce que vous allez découvrir en écoutant la suite de cet épisode, où on parlera du système scolaire, un peu de la pandémie, de radio, des handicaps, mais aussi et surtout, de rêves.
1: Je me sens comme les autres, et des fois je me surprends aussi.
0: Salut à tous et à tous. Vous écoutez Des Visages, un podcast où je partagerai des réflexions, des rencontres de personnes inspirantes et des discussions autour de parcours de vie qui, comme tous, méritent d'être partagés, écoutés et surtout entendus. Des vies qui semblent sages, mais qui cachent de vrais visages. Et toi aussi, tu découvriras peut-être derrière ta visage ton vrai visage. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la première interview compagnie de Louis, donc un ancien camarade du lycée. Avec lui on va pouvoir retracer un peu son parcours et ses choix, euh, qui il est devenu aujourd'hui. Louis, du coup je vais te laisser te présenter aux auditeurs et dire euh, qui tu es, etc.
1: Bonjour Camille, alors euh, c'est difficile comme exercice, c'est difficile de parler de soi, mais alors euh, par où commencer Ben voilà, comme tu disais, je m'appelle Louis, euh, j'ai 20 ans, on est euh, ancien camarade de, de lycée et donc c'est un plaisir euh, tout d'abord euh, d'être ici, de... alors euh, bah, merci à toi. Donc j'ai 20 ans et dans la vie, eh bien je suis euh, animateur radio et journaliste aussi pour une radio associative depuis euh, presque deux ans, deux ans même maintenant, hein, on arrive, donc euh, une profession, un métier qui me tient vraiment à cœur puisque c'est une passion qui remonte à déjà de nombreuses années et donc euh, être arrivé dans ce milieu c'est vraiment quelque chose qui a été très fort pour moi et, et je pense que, que je vais y rester un, un bon bout de temps. C'est un milieu où je m'épanouis beaucoup dans le passé, que ce soit dans le cadre des études, du lycée, du collège, dans le parcours scolaire, c'était pas le milieu dans lequel j'étais le plus à l'aise. voilà on, on a tous euh, des, des périodes où ça va moins bien mais on finit toujours par réaliser ses rêves et ce n'est que le début.
0: Bah justement du coup tu évoquais un peu le le parcours scolaire, est-ce qu'on peut retracer ensemble du coup, cette, cette période Toi, comment tu l'as vécu aussi
1: Alors la période scolaire depuis le collège, ça a été très mouvementé. Alors j'ai ai toujours aimé apprendre, il n'y avait pas de soucis. Ni... Par contre, avec les, les camarades, donc, ça se passait un petit peu moins bien. Sérieusement, parce que j'avais aidé à nouer des relations avec les autres et ça m'a suivi une bonne partie de ma scolarité j'avais très peu très peu d'amis très peu de contacts très peu de relations et donc c'est quelque chose qui me manquait beaucoup mais je pensais à l'époque que c'était normal mmh. que on allait s'en faire comme ça que c'était que c'était pas grave si on n'avait pas d'amis et je me suis rendu compte finalement que c'était essentiel euh, par la suite. Bon, là, depuis, euh, ça a changé. Hein, mais euh, le parcours scolaire, c'était quand même très difficile. Alors, je n'en garde pas non plus un mauvais souvenir à 100%. Il y a eu des choses positives. J'ai fait de, de très belles rencontres et de personnes avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Depuis le collège, après le lycée, ça n'a pas toujours été simple. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir un parcours assez classique, jusqu'à obtenir un, mon bac scientifique en... après ce bac. Ça m'a permis de commencer des études uniquement les commencer parce que je suis pas allé jusqu'au bout des études dans l'audiovisuel euh, avec une option métier du son donc en rapport euh, notamment avec la radio mais je me suis rendu compte que ce parcours c'était pas celui qui amènerait après à ce que je voulais faire précisément comme j'avais déjà à cette époque là euh, des idées précises de ce que je voulais faire et euh, voilà quand on a un rêve on a du mal à passer à côté de, de à s'imaginer qu'on pourrait faire autre chose et donc voilà j'ai pris cette décision euh, très très difficile de quitter mes études pour intégrer une radio associative donc, qui m'a accueilli à bras ouverts et qui me permet de, de m'épanouir depuis deux ans. Très heureux d'avoir intégré cette, cette association, mettre ma passion au service de, de collègues
0: a été poussé vraiment par ton rêve. C'est vraiment ça qui t'a poussé à prendre la, la décision. On l'a un peu abordé ensemble. Quelles sont un peu les, les difficultés que tu as rencontrées en prenant justement la décision Quand tu as fait le choix euh, de quitter tes études et de poursuivre ton rêve, est-ce que tu as rencontré des difficultés, que ce soit au niveau de ta famille, au niveau euh, scolaire, un peu le regard des autres Et toi, vraiment, comment tu l'as vécu
1: donc bah, c'était une période pas facile non plus, hein, cette prise de décision, surtout que c'était en plein milieu de l'année scolaire. Alors tu parlais de la famille, ma famille justement a été très à l'écoute, très, très conciliante, compréhensive aussi, parce que mes parents savaient hein, que je voulais m'orienter dans ce domaine, mais pas aussitôt justement. Donc, euh, c'était pas facile, j'ai demandé conseils un peu autour de moi, que ce soit dans ma famille, que ce soit les camarades, hein, aussi, avec qui j'ai gardé de bonnes relations, encore à l'équipe du, du lycée dans lequel j'étais scolarisé, dans le cadre de mes études, et tous avaient un petit peu cette, euh, cette, euh, comment dire, ce, ce discours de se dire que, bah non, il faut que tu finisses tes études, c'est dommage, t'es arrivé là dans un cursus, en plus, qui était pas facile à, à atteindre, et donc ils disaient, mais t'as de la chance de, 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 de suivre des études quand des les gens euh, n'ont pas les moyens euh, d'en faire, mais euh, finalement... Ouais, la...
0: les, les gens, ils privilégient beaucoup les, les études.
1: C'est ça, c'est ça, malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement, parce que c'est important de nos jours de suivre des, des études, mais il y a tellement de parcours... Euh, atypique de moyens de s'en moyen sortir dans la vie sans forcément suivre des études pendant plusieurs années, que finalement, bah, je me suis dit que là, c'était une opportunité euh, rêvée. Donc voilà, j'ai pris cette décision, donc euh, c'était vraiment pas facile, parce que j'étais un petit peu tiraillé de tous côtés, et je sentais bien qu'on voulait me retenir dans les, dans les études, mais finalement, le, le cœur a pris le dessus...
0: Un peu dans le modèle de la société, on nous pousse à faire, euh, enfin, aller au collège, puis au lycée, puis à suivre les études, puis seulement après à travailler, alors que là, bah, du coup, tu as été au lycée et finalement, tu as, as arrêté. Donc, tu as fait un peu un, un choix, euh, pas comme la société euh, nous dit de les faire. Donc, je doute que ça a dû être assez compliqué. Parler aussi du, un peu du système euh, éducatif et euh, du fait que toi, tu aimais bien apprendre. Moi aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup, tu vois, apprendre tout ça. Mais c'est vrai que le système éducatif, je trouve qu'il est assez mal construit, donc je sais pas trop toi ce que t'en penses.
1: C'est vrai que le, le système éducatif français, parce que c'est vrai que ça dépend, dans chaque pays c'est différent, mais en France, je trouve que c'est assez mal adapté, parce qu'on regroupe tout le monde dans la même catégorie. Tout le monde, par exemple, euh, dans une classe de 30 élèves, il y a autant d'élèves que de parcours, que de rêves, que d'envie, de, que, que de, de milieux social aussi. Tu as, as, as des élèves qui ont plus cette faculté d'apprendre, cette envie d'apprendre aussi, et puis tu as des, des gens qui, qui trouvent que ce n'est pas adapté à leur parcours aussi euh, aux gens qui ont plus de capacités il y a, des, il y a des, des élèves qui apprennent plus vite que d'autres, et donc c'est mal adapté, je trouve, de mettre tout le monde dans le même panier, et malheureusement ce système, ben, ça se poursuit dès le, le plus jeune âge, dès la maternelle, et ça se poursuit jusqu'au lycée, et après, bon, dans les études supérieures un petit peu moins, parce que c'est en fonction de ce qu'on a choisi, mais jusqu'au lycée, c'est, je trouve, vachement formaté, c'est un peu dans l'obligation, et c'est encore aujourd'hui mal adapté aux difficultés personnelles que chacun peut avoir, et c'est ce que je trouve dommage. Oui, mais après, on peut aussi se poser la question comment changer le système éducatif Il faudrait autant de professeurs que d'élèves, ça paraît difficile à imaginer. Mais voilà, je pense qu'on devrait déjà faire changer quelque chose, avoir une prise de conscience aussi... Euh
0: c'est plus aux enfants du coup de, de s'adapter au système que le système s'adapte à eux. Et toi justement, tu as, as eu peut-être des difficultés à t'adapter à ce système ou ça a été plus comme tu disais dans les, dans les relations bah,
1: C'est un peu des deux hein, finalement. Le, le, le système c'est difficile de s'adapter parce que quand on a des difficultés d'ordre plus ou moins personnel, c'est difficile de, de rentrer dans le moule, surtout qu'il y a une certaine pression à côté, parce que le plus jeune âge c'est souvent là où on se fait euh, des, des, des amis, des, des bandes d'amis de 10, 20 potes et tout, ça arrive souvent moi j'étais pas dans ce dans cette démarche là, cette optique là c'était plutôt, moi je venais à l'école pour apprendre, je n'ai pas à l'école pour, pour pour me faire des amis parce que je pensais que c'était pas la, 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 la priorité, l'école c'est fait pour apprendre, mais je me suis assez euh, je me suis rendu compte assez tardivement que bah, les amis c'était utile, très très utile d'avoir des amis et quand on a pas forcément de, de relations de personnes avec qui on se sent proche, ben, on se sent un petit peu seul, et c'est vrai que c'est compliqué, le système scolaire, il englobe tout ça, à la fois l'apprentissage et les, les liens sociaux, qui se poursuivent après pour toute euh, la vie, et donc euh, c'est en ça aussi que, que, que je trouve que c'est mal adapté, alors euh, il des difficultés là-dessus, ça ne m'a pas empêché de nouer des relations avec qui, euh, des gens avec qui je suis proche aujourd'hui, mais euh, au cœur du parcours scolaire, c'était euh, pas facile,
0: du coup, tu parlais un peu de bah, des difficultés. Du coup, je ne sais pas si tu veux en dire un peu plus
1: et bien en fait moi quand j'étais au lycée et d'ailleurs euh, encore aujourd'hui hein, puisque c'est quelque chose qu'on a à vie, en fait euh, je suis porteur d'un handicap très léger hein, qui ne se voit pas physiquement qui s'appelle l'autisme et plus précisément le syndrome d'Asperger qui se manifeste très souvent par des difficultés de communication, la difficulté d'aller vers les autres, d'aller au devant et c'est en ça aussi que ben, j'ai rencontré des difficultés pour euh, se faire des amis. Et je pense aussi que je reviens sur euh, l'histoire du, du du système scolaire qui n'est pas adapté, c'est que dès qu'on a un handicap, on est très vite catégorisé. Et ça passe à la fois par les autres élèves qui ne comprennent pas, par leur famille aussi, parce que je pense que c'est avant tout un problème d'éducation, on leur dit, voilà, ces personnes-là sont différentes, elles ne rentrent pas dans, dans, dans les catégories, parce qu'il y a beaucoup de, de cases, de catégories euh, très malsaines qui sont dans nos sociétés encore euh, aujourd'hui, malheureusement. Et il y a ce problème euh, d'éducation, donc à la fois des élèves et de leur famille, mais aussi des professeurs, et pourquoi pas aussi de la direction des établissements, parce que je pense que c'est aux établissements de s'adapter aux personnes qui ont un handicap. Bon, bien sûr, la personne handicapée aussi, évidemment, ça va dans les deux sens, mais dès qu'il y a une démarche qui est faite, après, ça peut aller. Et malheureusement, dans, dans les établissements que j'ai fréquentés, j'avais un petit peu l'impression que c'était euh, pris à la légère, qu'on essayait vraiment de faire comme si j'étais euh, comme tout le monde, sans prendre en compte euh, les difficultés que je pouvais avoir. Ça n'empêchait pas que j'étais plutôt bon élève, hein, Il le disait hein, que, que ça allait. Mais voilà, des fois, on me prenait un petit peu pour... Euh, par exemple l'élément perturbateur dans la classe, parce que j'étais quelqu'un toujours très actif, qui aimait bien prendre la parole à tort et à travers, et quand j'y repense ça me fait sourire. Je considère que c'est une chance que mon dicam se voit pas physiquement, qu'il qui se décèle une fois qu'on apprend à plus connaître finalement, et il y a beaucoup de personnes qui se doutaient déjà de quelque chose... Bon, après, c'est difficile de le cacher. Tout, euh, quand on est au lycée, on se retrouve vite noyé euh, dans, dans, tout, dans tout le reste des, des gens. Mais j'ai réussi à faire abstraction et finalement, ça me considère comme une personne normale et qui a droit aussi d'avoir une vie normale, des amis comme tout le monde, un parcours professionnel comme tout le monde, une vie euh, pas normale, parce qu'il y a autant de parcours de vie que d'humains sur la Terre, mais c'est euh, un parcours de vie euh, serein, confortable et, euh, et dans lequel on s'y plaît.
0: Du coup, je te rejoins tout à fait, genre, sur le fait que, que les enfants, en fait, ils sont pas forcément au courant de tout ce qui est handicap et même euh, bah, le système éducatif. Je pense qu'on manque beaucoup, beaucoup d'informations. On manque vraiment beaucoup d'informations et on a beaucoup tendance à, à catégoriser. Et, mais ça, pour, que ce soit pour le handicap, pour euh, plein, plein, plein de choses, un peu comme euh, bah, des aliments qu'on qu mettrait dans les fruits ou dans les, dans les légumes. Et en fait, c'est vrai que l'humain a vraiment tendance à mettre tout dans des cases. Alors que, comme tu disais, bah, chaque personne est différente. Mais comment faire, euh, faire autrement Je sais pas. Du coup, du coup, c'est assez mitigé. Mais même moi, je veux dire, au lycée, je comprenais pas forcément parce que je manquais aussi d'informations. Après le lycée, c'est vrai que je me, suis, je me suis beaucoup plus ouverte sur le, le handicap. Et du coup, ça m'a vachement ouvert l'esprit. Toi, tu as été diagnostiquée. Est-ce que tu l'as su Et quand est-ce que tu as, as perçu du coup, que tu étais différent des autres Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: en fait, c'est assez compliqué parce que quand un handicap est léger, c'est d'autant plus difficile à diagnostiquer qu'on ne le perçoit pas déjà physiquement. Et là, ben, je pense que c'est mes parents et surtout ma maman qui a fait la démarche d'aller voir des professionnels de santé en, en frappant à des portes. Alors franchement, elle a, dû, elle a eu une patience incroyable parce qu'il a fallu aller voir tellement de professionnels. Pas être, euh, je ne vais pas mépriser qui que ce soit, mais des professionnels qui, qui disaient « Non, écoutez, votre enfant va très bien. » Même certains professionnels ne comprenaient pas ce qui se passait hein, dans mon esprit. Et donc, euh, voilà, hein, jusqu'à ce qu'on tombe sur un professionnel qui donne le verdict diagnostiqué euh, autiste Asperger très léger. J'ai plus d'idée de, de l'âge précis, mais c'est quand même assez tardif. C'est alentour de mes 10-12 ans, je pense. Je vais pas être, je vais pas être euh, précis là-dessus parce que je ne m'en rappelle plus. et Un long parcours, un long diagnostic à, à établir et donc euh, et sinon moi je ne me suis pas rendu compte euh, spécifiquement que j'étais différent des autres parce que on est tous différents les uns des autres on a ouais. tous des envies des passions différentes tous différents on a une personnalité différente on, on a des aspirations différentes donc on est tous un peu différents et je m'en suis pas rendu compte. Peut-être parce qu'à 10-12 ans, on n'a pas assez de maturité pour se rendre compte qu'on a tel ou tel handicap, telle ou telle difficulté dans la vie. Et donc, moi, je m'en suis pas rendu compte très tôt. Alors... Il y a quand même des, des moments, parfois, et je pense que c'est surtout, euh, effectivement, au moment du... Je dirais à peu près du collège, mais surtout, après, plus en grandissant, euh, en arrivant au lycée, en, en atteignant l'âge, euh, la majorité, après, euh, les, les gens, ils étaient tous euh, entre eux, moi, j'étais un petit peu tout seul, je me dis, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, je le savais qu'il y avait ce problème-là, mais avant, sinon, c'était vraiment... Euh, on me l'a dit, j'ai fait « Ah bon Ok, et qu'est-ce que ça change ?» Eh bien, ça change euh, beaucoup de choses. Ça change surtout sur le regard de la société. Encore une fois, on y revient, mais euh, si on ne m'avait pas dit que j'étais comme ça, j'aurais vécu normalement. J'aurais pas été obligé de me justifier auprès des autres. Il ouais. y, y a toujours ce besoin de se justifier, prévenir certaines situations. Il euh, de... y a des moments euh, je suis un peu une pile électrique, je déborde un petit peu dans des situations qui ne sont pas forcément appropriées. Donc, bah, pour éviter de se dire bah, « Il est complètement fou, il décaroche complètement. » et eh ben non en fait il... non c'est pas vrai du tout mais euh, c'est le, le fonctionnement qui est différent le fonctionnement euh, humain qui est différent de et... toute en façon
0: fait, vraiment on pose un cadre mais ça pour tout le monde dès qu'on le dépasse un peu que ce soit dans sa personnalité si on est un peu trop extravagant ou trop introverti ouais. ou, ou quoi si on respecte pas ce qu'on nous dit tout de suite on Enfin, on est vraiment senti comme différent alors que chaque personne est différente. Mais, mais justement, j'ai l'impression que la société, bah, elle n'intègre pas cette différence à chacun et qu'on devrait être tous uniformes, limite. On le voit de plus en plus, en plus, avec la mondialisation où vraiment tout est uniformisé. On uniforme les cultures, on uniforme les personnalités des gens. On uniforme vraiment tout. C'est rentré
1: dans les cases. Hein, dès qu'on est... qu sort un petit peu des normes, bah, ça va plus. Pour en avoir fait l'expérience, c'est quelque chose de très, très frustrant. Parce que même si on a un fonctionnement... Différents, on, on, on sait qu'on n'est pas comme les autres, on sait que voilà, il y a ce handicap qui est là. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on garde à vie. On n'en guérit pas, le seul moyen de, de, de passer au-dessus, c'est de, bah voilà, de, de prendre sur soi un, un travail personnel qui se fait derrière avec l'accompagnement de professionnels ou pas. Hein. On peut réussir aussi à le faire tout seul. Tout, c'est d'être accompagné des bonnes personnes. Mais c'est quand même quelque chose de très frustrant, parce que c'est quelque chose qu'on qu n'a pas choisi. On, on se dit, bah mince, j'aurais pu être... Euh, comme si, comme ça, et bien au lieu de ça, je suis comme ça, et c'est difficile de s'accepter soi-même, d'accepter son handicap, et donc de s'accepter soi-même, euh, porter cette, euh, cette différence euh, à vie, des fois ça peut être déstabilisant, mais il euh, faut toujours garder le, le courage, et je pense que c'est une belle leçon de vie aussi, se dire, ma bah mince, la nature m'a fait comme ça, il faut apprendre à vivre comme ça, quoi qu'il arrive, il faut se battre, et, et tu seras euh, encore plus, plus fier quand tu auras réalisé tes rêves.
0: Et tu dirais, du coup que ça t'a ça apporté des choses positives.
1: Alors oui, il y a quand même du positif, évidemment. Hein, handicap, on apprend à vivre avec. Il euh, y, y a quand même beaucoup de, de points positifs. Déjà, ça permet de se, de se dépasser en personne, en tant qu'homme. On réalise des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire. Comment tu m'aurais dit, quand on était au lycée, euh, voilà, dans trois ans, tu, tu, seras, tu travailleras à une radio Je ne t'aurais pas cru. Quoi. Je me serais dit, mais non, dans trois ans, moi, je me voyais dans, dans mon coin, sans travail, à la maison, chez mes parents même d'ailleurs voilà à rien faire quoi de mes journées et c'est quelque chose que je voulais pas accepter je voulais pas me laisser euh, comment dire euh, laisser le handicap prendre le dessus et se dire bah finalement non toi tu feras rien parce que euh, parce que t'as pas les moyens parce que tu rentres pas dans les cases parce que personne ne t'acceptera c'est quelque chose que je me suis toujours refusé à penser et ça m'apportait finalement toujours cette, euh, cette envie de se dépasser, d'aller plus loin, d'aller plus haut, de, de voir de nouvelles personnes aussi, des personnes qui sont très euh, compréhensives. Et j'ai l'impression que plus ça avance, plus j'arrive à nouer des liens forts avec, euh, avec des personnes, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, et même aussi avec ma famille. C'est important aussi de, de, de les remercier de tout ce qu'ils font. Et, et je pense que s'ils si n'étaient pas là, je n'aurais pas réussi à prendre le, le dessus et à combattre ce handicap. Et je pense que je parle pour l'autisme, mais c'est valable pour tout type de handicap. Une personne trisomique, bah voilà, ça se voit peut-être physiquement, intellectuellement aussi, mais c'est pas pour autant qu'une personne est trisomique, qu'elle n'a pas le droit à un métier, qu'elle n'a pas le droit à un salaire, qu'elle n'a pas le droit à vivre dignement. Même chose pour une personne euh, voilà, handicapée euh, physique, fauteuil euh, roulant, enfin. et même pour les personnes qui ne sont pas handicapées. C'est vraiment, euh, tout le monde a droit à, à vivre sa vie comme elle le souhaite, en se moquant des préjugés, des réalités, de la façon dont on doit être dans la vie, euh, dans les normes. Il faut réussir à s'en détacher, et c'est un exercice très très difficile. Des fois, on se laisse un peu rattraper, mais il ne faut jamais perdre espoir, toujours euh, avoir en tête... Euh, le futur, rester optimiste et se dire que finalement, ben, quand on s'en donne les moyens, on arrive à faire ce qu'on aime et à s'épanouir.
0: Du coup, je vais te poser une dernière question. On passera à d'autres petites questions bonus, on va ah. dire. Tu parlais aussi des, des relations avec les autres. Donc, tu l'as un peu évoqué. Avant, tu m'avais dit que c'était assez compliqué que étais un peu, du coup, à l'écart, etc. Mais maintenant, comment tu les perçois, les, les relations Est-ce que tu arrives beaucoup plus Est-ce que tu te forces à avoir des, des relations avec les autres Ou c'est est fluide et as intégré ça un peu dans, dans ta vie Ou ouais. ou si tu le fais encore beaucoup en, en y pensant
1: Alors, euh, les relations avec euh, les autres, euh, même si c'était très difficile, aujourd'hui, là, à 20 ans, euh, je pense que c'est le début de, de l'âge adulte, alors bien sûr, à 20 ans, on est encore au début de sa vie, il nous reste encore plein de choses à apprendre, voilà. Mais les relations avec les autres, c'est vrai qu'elles ont beaucoup évolué. Avant, j'avais peur de... J'étais pas agoraphobe, hein, loin de là, mais j'avais peur d'aller au-devant des autres. Alors encore aujourd'hui, ça par contre, je suis encore quelqu'un de... Mais je mets ça sur le compte de la timidité, c'est plus... Je suis quelqu'un de... de très timide, mais quand je connais les gens, après, il n'y a pas de souci il <rire> passe toujours de bons moments, mais il faut apprendre à connaître la personne. J'ai euh, des amis, bon, j'en ai pas non plus à gogo, mais j'ai quand même des amis qui sont là, qui me comprennent, qui m'acceptent, qui le savent, mais je leur dis, voilà, il faut pas que... C'est pas... pas parce que je suis... Euh, j'ai un handicap parce que j'aime pas répéter à chaque fois la différence parce que, voilà, on est tous différents, comme je disais tout à l'heure, parce c'est au-dessus. C'est pas parce que j'ai un handicap qu'il faut que tu me vois différemment. Je veux que tu me considères comme avec tes autres amis.
0: Et tu sais pas ce qui te définit. On non. Pas, euh... Enfin, t'es Louis.
1: Voilà, Louis. on n'est pas un handicap. On est, est une ça. personnalité avant tout. On a, euh, on a tous des qualités, on a tous des défauts, on a tous nos, nos, nos particularités à chacun, et, euh, et il faut l'accepter. Et j'ai la chance d'avoir des amis avec qui je suis proche, qui, euh, qui m'acceptent, et, et, voilà, et aussi avec qui je partage des passions communes, c'est aussi ça. Et je pense que le fait d'arriver à l'âge adulte et de pouvoir se consacrer plus pleinement à ses passions, alors que ce soit la radio ou d'autres passions, parce que j'ai d'autres passions évidemment à côté, qui m'a permis de, de rencontrer des gens porte au quotidien parce que je pense que si je n'avais pas d'amis aujourd'hui, ça serait encore plus compliqué. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel d'avoir des, des relations pour se sentir accompagné, pour pas se sentir seul parce qu'affronter un handicap seul c'est compliqué. Même si à la famille, voilà la famille, elle, on sait qu'elle est là, on partage de, de belles choses, mais les amis c'est important aussi. Il faut les préserver, c'est un peu comme une seconde famille.
0: Ce serait la dernière question sur ce sujet, mais du coup, ben, tu as un peu évoqué euh, du coup, ta famille, ton entourage, tout ça. Euh, tu considères que tu as été et que tu es encore euh, bien entouré
1: Ah, c'est marrant que tu, tu mettes ça sur la table parce que <rire> franchement, c'est... Madame Didier, par exemple, c'est une personne qui m'a accompagnée, euh, que je ne vois plus d'ailleurs, hein, que ça fait euh, bien 2-3 ans que je n'ai plus vu, mais voilà, c'est ça fait partie de, des personnes qui m'accompagnent, telles qui euh, me suivaient pendant certains cours euh, canalisés, voilà, pendant que ça partait un petit peu trop en vrille on pourrait dire, mais... Oui, Madame Didier, c'est une personne parmi tant d'autres. Elle m'a accompagné aujourd'hui. Même, je n'ai plus du tout de, de, de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'elle devient. D'ailleurs, si on peut lancer un appel, bah c'est bien. Il y a aussi, voilà, il y a mes parents. Et je pense que mes parents, c'est les personnes les plus importantes dans ma vie. Enfin, je dis mes parents, c'est par convention. Parce qu'en vrai, c'est ma maman. C'est la personne à qui je dois le plus. Pour m'avoir accompagné durant toutes ces années qui n'ont pas été faciles. Et, et j'ai conscience. Et des fois on aimerait bien changer le passé, me dire que voilà, euh, des fois j'aurais dû être comme ça, parce qu'une maman, c'est quelqu'un qui, qui aime son fils, qui le porte, qui veut son bonheur, et, et... Et de se dire que son fils est différent, je pense que c'est encore plus difficile pour la famille que pour la personne concernée directement. C'est important aussi de, de le rappeler et de, de remercier sa, sa propre famille et ma maman en particulier. C'est un ensemble de, de personnes qui, qui m'accompagnent, qui restent à l'écoute. Et j'ai un peu l'impression qu'il voilà, y en a de plus en plus à chaque fois. Et plus je grandis, moins je ressens ce besoin de... Non plus je grandis, plus je ressens ce besoin d'être accompagné pour euh, voilà, euh, euh, éviter de retomber euh, dans une situation à laquelle j'ai été confronté euh, il y a plusieurs années de ça. Quoi. Mm. Une situation de solitude. Je me sentais seul quand j'étais euh, au, au collège, euh, seul à la maison, et voilà. Et je pense aussi, parce que je vais faire une parenthèse, je pense aussi que le, la période actuelle... Euh, avec le Covid et tout, avec le confinement, ça m'a rapproché de, de personnes. C'est paradoxal, parce qu'on voyait pas grand monde, mais quand on, quand on va sur les réseaux sociaux et tout, c'est l'occasion de prendre des nouvelles de, de, de certains, de se dire, tiens, comment tu vas depuis tout ce temps-là, voilà. Et après le confinement, voilà, c'est noué de, de nouvelles relations avec des personnes qu'on connaissait pas forcément avant. Il Faut profiter de ces périodes-là où on est un petit peu seul chez soi pour prendre des nouvelles d'une personne. Et des fois, ça peut redonner de l'espoir pour les personnes qui sont seules.
0: C'est vrai qu'on a, a dû mettre une certaine distanciation, mais en même temps, j'ai l'impression que ça, ça nous a plus rapprochés, parce qu'on était inquiets pour nos proches, etc. Et donc, euh, on les appelait, et en vrai, en fait, le Covid, ça nous a fait mesurer l'importance des liens sociaux. Alors, on a perdu les liens sociaux qu'on avait euh, tout le temps à notre disponibilité, et, et les perdre, ça nous a vraiment fait euh, prendre conscience à quel point ils étaient importants.
1: Forcément, c'est un manque, euh, voilà, c'est quelque chose qui nous manque dans la vie, c'est comme, je sais pas si on peut. Tu as l'habitude de boire de l'eau, tu bois plus d'eau, bah c'est un besoin, c'est un besoin vital. Avoir des amis, je pense aussi que c'est vital. Il faut être accompagné. Dès qu'on dès qu est coupé de ça, ça nous fait réagir, ça nous fait ouvrir les yeux. Et donc, en ça, le, le confinement, le, les confinements d'ailleurs. Euh, les distanciations, tout ça ça nous fait prendre conscience que bah, la vie qu'on avait avant elle était peut-être bien, mais la vie qu'on aura après, bah, elle sera encore mieux parce qu'on aura entretenu des liens encore plus forts avec les personnes qu'on aime et quand on dit qu'on en ressortira grandi mais euh, je pense que là les, les premiers effets se font sentir il y a de plus en plus de... de de choses positives qui se passent du moins je l'espère dans la vie de plus se sentir seul et de se rapprocher avec un virus qui est censé nous diviser mais il faut passer au-dessus pour qu'il nous rapproche
0: Du coup, j'avais d'autres petites questions. Bah, je voulais en revenir un peu avec euh, la radio. Je voulais te demander, comment est-ce que tu avais su que c'était ta voix
1: C'était euh, il y a un petit moment déjà, hein, parce que au début, c'était un passe-temps, mais je voyais bien qu'au fur et à mesure, euh, c'était un passe-temps qui me prenait beaucoup plus de temps. Je me suis dit, bah pourquoi pas Pourquoi pas moi Après tout... Euh, il y a tellement de, de, de personnes qui font la radio d'aujourd'hui que voilà, il faut tenter sa chance. Et donc ben, j'avais ça à l'esprit et donc c'est ça qui m'a porté aussi. Et je vais même dire un truc, c'est que... Quand je suis au travail, le handicap n'existe plus. Je me sens comme les autres. Souvent, certaines bah, façons de penser peuvent nous bloquer. Par exemple, une fois, j'étais allé à une journée porte ouverte, une école forme des futurs animateurs radio. Mais voilà, j'étais allé quand même à cette journée porte ouverte. On rencontrait les professeurs et tout, qui étaient quand même des professionnels de la radio, donc ils savaient de quoi ils parlaient. Puis, bah, t'en as un, il dit, presque au tout début, hein, on venait de l'entendre parler et puis il dit euh, bon je vous le dis hein, euh, euh, la radio il faut être à l'aise oralement donc euh, si euh, si vous avez un handicap si vous êtes autiste la radio oubliez passez votre chemin mais il l'a dit d'une manière tellement sèche que moi ça m'a ça m'a interpellé ouais, je... Ouais, voilà. Et c'était à une période en plus euh, quand j'étais à la salle journée, je venais tout juste d'être embauché. Alors je me suis dit, bah mince, est ce que j'ai fait, la, le, le, choix, le, bon choix. le bon choix de quitter mes études. C'est je...
0: quand tu avais fait le choix déjà de quitter tes études. C'est ah, ça,
1: oui. ça s'est fait dans dans le même euh, laps de temps. Est-ce que j'ai douté? Euh... Un petit peu quand même. Je me suis dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision Est-ce que ça va bien se passer Mais finalement, euh, comme je disais, bon, il faut prouver, être capable de prouver qu'on peut passer au-dessus des, des préjugés. Et finalement, bah, cette personne-là, que je ne connais pas, parce que je n'ai pas retenu son visage, je ne sais pas comment elle s'appelle, peut-être que j'aurai l'occasion de la recroiser euh, <rire> dans quelques années, mais en tout cas, cette personne-là, je voudrais lui dire... Que voilà, et ben c'est une belle, euh, une leçon de vie, une preuve qu'on peut passer au-dessus de ce qu'on nous dit et qu'il faut jamais perdre espoir. Et des fois je me surprends aussi, je me dis c'est bizarre parce que euh, on connaît très peu euh, de, de personnes handicapées qui font de la radio. J'en connais, j'en connais une qui est d'ailleurs très connue. D'ailleurs c'est euh, un philosophe qui s'appelle Joseph Chovanec qui faisait de la radio, bon c'était de manière occasionnelle hein, sur Europe 1. Là maintenant il est reconnu il est reconnu en France pour son combat contre l'autisme et il a fait de la radio il a fait tout ça Bon et en plus lui c'est un handicap encore plus profond donc finalement la personne qui a dit ça visiblement ne connaissait pas son parcours et je trouve que c'est vraiment dommage d'inculquer aussi ces valeurs là aux personnes qui étaient présentes à la journée porte ouverte
0: c'est ça parce qu'ils forment les futurs animateurs radio c'est ça euh, c'est dommage de voir que les, les gens qui du système et donc qui forment des gens et qui inculque des valeurs aux gens inculque des valeurs mais fermées
1: fermées, négatives, voilà, qui, qui poussent à la... pas à la haine quand même, je veux pas dire ça, ça c'est le niveau maximal, mais qui poussent, voilà au rejet, à l'exclusion et je pense que c'est quelque chose qui m'a permis aussi de plus écouter tout le monde voilà, J'écoute les conseils, évidemment, qu'on peut me donner, évidemment. Mais les choses, euh, les choses qui, qui te disent « non, tu n'y arriveras pas bah, », il faut s'en détacher. Et c'est valable dans n'importe quelle situation, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la vie privée, que ce soit tout type de parcours de vie.
0: Comme je te le disais, j'avais encore quelques petites questions à te poser. Bah, L'une d'entre elles, c'était « est-ce que tu penses que la personne de toi, enfant, serait fière de, de toi aujourd'hui
1: ?» bah, Aujourd'hui, je suis fier de mon parcours. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que l'enfant que j'étais serait fier de ce que je suis devenu Bah déjà, j'étais loin de m'imaginer ce que je serais devenu. Si on fait le cheminement inverse, oh, c'est pas facile. C'est vrai que c'est difficile d'avoir un regard sur son propre parcours. Je pense que oui, finalement. Je, il y avait tellement de barrières à franchir, d'obstacles, tellement d'épreuves à supporter que j'étais loin de m'imaginer. J'étais... Je, je, non, je m'imaginais pas vivre tout ça. Donc je pense que oui, quand on y réfléchit, parce qu'à partir du moment où on s'imagine pas et qu'on se sur prend soi-même quand on se surprend bah il y a de quoi être fier et même chose on pourrait dire que je ne sais pas ce que je serai dans dix ans incapable de me projeter dans dix dans ans même si j'ai des rêves évidemment des ambitions comme la plupart des gens évidemment et il faut
0: est-ce que tu as une, un mot que tu voudrais dire une phrase un, un message que tu voudrais transmettre à toi mais dans dix ans oh,
1: ça c'est pas facile non plus hein. <rire> moi je dirais la même chose que ce que j'aurais pu me dire il y a dix ans en fait, c'est toujours le même message, c'est ne baisse pas les bras. Et dans n'importe quelle situation, là, aujourd'hui, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Je ne sais pas si ce sera encore le cas dans un an, deux ans ou dans dix ans. Je ne sais pas où je serai, ce que je ferai, avec qui je serai. Et je pense que dans tous les cas, il ne faudra pas baisser les bras, il faudra rester la tête haute, motivé. Je pense qu'il ne faut pas prendre trop à cœur ce qu'on qu nous dit à côté ne jamais laisser, se laisser décourager et je pense que ça c'est la chose que je me dirais à chaque fois rester positif, rester droit dans ses baskets, droit dans ses bottes aussi, droit dans ses pantalons droit dans ses tout ce qu'on veut mais en tout cas il faut rester vraiment motivé, prêt à faire face aux difficultés parce que il y aura des difficultés, il ne la... enfin, faut pas non plus penser que la vie sera positive tous les jours, on a tous des problèmes, on a tous des choses qu'on voudrait éviter, mais malheureusement, bah, c'est la vie qui est comme ça, hein. il y a du positif, il y a du négatif, mais surtout, c'est retenir, vivre le positif, et surtout, surtout, profiter de l'instant présent il y a une je sais pas si je peux dire ça comme référence il y a une chanson de Christophe Maé que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, il est où le bonheur et à un moment il dit c'est quand le bonheur parce que c'est souvent après qu'on sait qu'il était là et je suis vachement d'accord avec cette, cette parole de chanson ça ça prouve qu'il faut profiter de l'instant présent ne pas ruminer le passé parce qu'après on n'en finit pas voilà c'est ça hein. on a tous des regrets on a tous des remords c'est sûr c'est passé c'est passé voir l'avenir le futur mais aussi euh, profiter de l'instant présent c'est très important
0: Bon bah du coup, on arrive à la fin de, bah de cette interview. Un mot pour conclure
1: Le mot pour conclure, ça sera avant tout merci. Merci à toi déjà de me donner l'opportunité de m'exprimer ici dans ton nouveau podcast. Je suis très touché, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui ont écouté, parce que c'est important. Rien que d'avoir fait la démarche, rien que d'avoir cherché, rien que d'avoir cliqué, rien que d'avoir partagé aussi. C'est un pas déjà pour mieux faire connaître l'autisme. Alors j'ai pas détailler tout, euh, tout ce que c'était que, que l'autisme, le syndrome d'Asperger, mais on n'était pas là pour ça. Je veux dire, rien que, que de partager, de faire changer si ce n'est une mentalité je pense qu'on aura déjà fait du travail et une personne qui euh, prend conscience ben, c'est plein d'autres personnes à, à intuition là cette pensée là que dès qu'une euh, une personne commence à changer de mentalité elle a ce pouvoir de faire changer aussi les autres de son entourage, changer les regards et ensemble on peut arriver à changer le monde, à faire bouger les lignes du moins, si ce n'est qu'un peu mais ça sera déjà cette
0: J'ai vraiment apprécié réaliser cette interview aux côtés de Louis, où il a pu se confier sur quelque chose qui n'est pas forcément très évident. Je suis également très heureuse de vous partager une part de ses confidences sur l'autisme qui pourront donner un aperçu à ce handicap, et peut-être que certains d'entre vous iront se renseigner et s'ouvrir sur le sujet. Je mettrai d'ailleurs quelques petites choses en description. Je suis également très très heureuse qu'il nous ait parlé de son choix de se lancer dans la radio, qui peut parfois apparaître comme un milieu fermé et dur d'accès. En parler comme ça, je pense que ça le rend beaucoup plus accessible. Enfin, je suis heureuse que tu aies écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire ou en le partageant. Tu peux également venir me retrouver sur mon Instagram, des visages, que tu retrouveras en description pour me partager ton retour et ton ressenti. A plus dans le bus, à bientôt dans le métro, attends-toi vélo